0: Patryk Białas, dzień dobry gościem albo gościnią dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pani Anna Hetman, prezydent Jastrzębia Zdroju i przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dostałem taką informację ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, że jest dostępny darmowy raport Przygotowanie gmin województwa śląskiego do procesu sprawiedliwej transformacji energetycznej. To nie stowarzyszenie z autorem tego badania, natomiast chciałem porozmawiać o tym jak gminy gminy województwa śląskiego są przygotowane do tego, żeby rozpocząć albo kontynuować, bo to chyba tak trzeba właściwie powiedzieć, że ta transformacja regionu już trwa od 30 lat. Jak gminy dzisiaj są przygotowane do tego, żeby wziąć udział w tych konkursach, które już niedługo mają zostać otwarte?
1: Na pewno nie możemy uogólniać zbyt, bo każda gmina jest w nieco innej sytuacji. Inne otoczenie i inne jakby ramy czasowe w tych gminach występują, jeśli mówimy o zamykaniu kopalń. Dlatego mówiąc ogólnie, tak, gminy mają swoje plany i przygotowane wizje, koncepcje, projekty, które przyczyniają się do zmian w tych gminach, do transformacji transformacji i gospodarczej i energetycznej i społecznej, natomiast rok 2023 jest już rokiem tak bardzo bliskim do zakończenia perspektywy unijnej, że mamy mało czasu na realizację tych zadań, które zaplanowaliśmy sobie. To po pierwsze, po drugie, to jest rok, w którym bardzo mocno wszystkie gminy zostały dotknięte obniżeniem podatku dochodowego, zatem mniejszymi środkami na realizację tych projektów. W niektórych sytuacjach zachodzi pytanie, czy te plany, które wcześniej założyliśmy, będą mogły być realizowane ze względu na brak finansów, na brak środków na wkład własny.
0: A czy gminy Subregionu Zachodniego, bo to badanie przede wszystkim dotyczyło, czy było przeprowadzone przez Stowarzyszenie Subregionu Zachodniego. Czy te gminy są w jakiejś szczególnej sytuacji, jeśli chodzi o ten proces sprawiedliwej transformacji na tle innych gmin górniczych w województwie śląskim i w szeroko rozumianej Polsce?
1: No I tutaj też w samym subregionie jest duże zróżnicowanie, ponieważ mamy gminy, w których już zostały zamknięte kopalnie i one już w, tej, w tym momencie borykają się z tymi wyzwaniami transformacyjnymi. Ale są też takie gminy jak Jastrzębie, o których, których, gdzie nie mówi się jeszcze o zamykaniu kopalń ze względu na, na to, że jastrzębska spółka węglowa te kopal- w tych kopalniach wydobywa się węgiel koksowy, zatem on jeszcze będzie dłużej potrzebny dla gospodarczy, gospodarki jako surowiec strategiczny. I tutaj mówiąc o przygotowaniu gmin w subregionie zachodnim mamy też duże zróżnicowanie i takie same problemy związane z brakiem środków. Na każdym ze spotkań, kiedy mówimy o przygotowaniu, o, o podziale środków, o projektach, które, po które chcemy sięgać zachodzi pytanie po pierwsze. czy czas, w którym jest nam dany na realizację, na wykorzystanie tych środków będzie wystarczający na to, by te projekty zrealizować i bo niektóre gminy mają przygotowane konkretne rozwiązania i projekty wykonawcze, budowlane, wykonawcze, które są gotowe jakby do sięgania po środki. W innych przypadkach tych, tych projektów jeszcze nie ma. Dlaczego nie ma projektów? To tutaj też należy sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo przez długi, długi czas oczekiwaliśmy na uszczegółowienie kryteriów tych zasad sięgania po te środki finansowe niestety one do tej pory nie są aż tak bardzo uszczegółowione i my opieramy się na kryteriach ogólnych, które były podane, co też nie zawsze jest później zbieżne z tymi kryteriami, które są szczegółowo, będą szczegółowo określane przy ogłoszeniu konkursów, przy naborze. Teraz jest inaczej niż w poprzedniej perspektywie, kiedy wszystkie konkursy miały znacznie wcześniej określone szczegółowe kryteria naboru. I to jest ta trudność.
0: Pojawiła się również w przestrzeni publicznej taka informacja o tym, że jeden na pięć projektów jest przygotowanych do tego, żeby żeby być sfinansowanych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. I czy w Pani odczuciu... Tutaj można również zauważyć pewną regułę, pewną metodę, czy tutaj wielkość gminy i to kiedy pożegnała się albo kiedy pożegna się z górnictwem ma znaczenie, jeśli chodzi o przygotowanie, jeśli chodzi o plany.
1: Być może wielkość gminy ma jakieś znaczenie, natomiast moim zdaniem z rozmów, które gdzieś tam przebiegają podczas różnych spotkań, nie tylko dotyczących transformacji. Wynika, że nie każda gmina ma sprecyzowaną taką wizję, wizję rozwoju i kierunku, w jakim chce dalej rozwijać swój obszar, bo najważniejsze jest tworzenie tego, tej, takiej spójnej koncepcji dla całej gminy, dla całego miasta, zgodnej z potencjałem, jaki niesie za sobą dana gmina. Nie, każdy, nie w każdej gminie przecież możemy zbudować fabrykę samochodów, czy, czy jakąś inną fabrykę, nie wiem, ekookiem. To jest na pewno niemożliwe. I, I czy to położenie gminy, czy historia, jakiś zasób taki, dziedzictwo kulturowe, ma ogromny wpływ na to, w jakim kierunku ta gmina będzie się rozwijała. Taka, te rozmowy związane z transformacją, Wprawdzie one trwają już jakiś czas, ale dopiero w ostatnim czasie zaczynają się klarować takie wizje w poszczególnych gminach, bo kiedy składaliśmy pierwsze projekty, wnioski takie czy fiszki takie do projektów z zakresu transformacji, my w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych mamy 28 gmin. Każda z gmin złożyła po kilka, a nawet kilkanaście takich fiszek, co się okazuje. W niektórych gminach żadna fiszka nie kwalifikowała się do tego, by sięgać po środki z zakresu transformacji. One się w ogóle nie mieściły w tej sferze. Niektóre gminy z dziesięciu, dziewięciu miały zakwalifikowane wstępnie 2, trzy projekty. Co to oznacza? Że każdy widział jakby od swojej strony tą potrzebę zmian, niekoniecznie taką ukierunkowaną na transformację, szeroko rozumianą transformację. Bo jeśli były fiszki związane z rozbudową sieci komunikacyjnej, z rozbudową (śmiech) takich obiektów użyteczności publicznej, to to nie jest transformacja. Transformację należy rozumieć bardziej pod kątem takich przemian gospodarczych, przemian energetycznych, przemiany takiej zmiany energetycznej i przemiany społecznej, bo to się ściśle z tym wiąże. Kulturowa zmiana przecież ma ogromne znaczenie przy tych zmianach z transformacją związanych, więc mam wrażenie, że mimo wielu rozmów to to myślenie, świadomość o transformacji była dotychczas zbyt niska.
0: Kiedy mówimy o sprawiedliwej transformacji, to pojawia się również bardzo często pytanie o to, jakie projekty rewitalizacyjne przygotowują, planują gminy i miasta do zrealizowania. Czy specyfika projektów rewitalizacyjnych pod tę nową perspektywę, pod Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma jakąś swoją... No właśnie specyfika
1: No na pewno każda, każdy z nas kto myśli o rewitalizacji. każda gmina górnicza myśląc o rewitalizacji. Myśli o przywróceniu do tych funkcji. Takich dla funkcji społecznych terenów zdegradowanych. Tu mówimy o konkretnie o terenach. Nie, bez, nie tylko bezpośrednio związanych z przemysłem górniczym, takich e, zakładów górniczych, ale również z terenami znajdującymi się na e, w obszarze miasta czy gminy, które na skutek wydobycia e, są po prostu zagradowane, zniszczone, są szkody ogromne, i czy zanieczyszczone wody, to się pojawia bardzo, bardzo często. E, więc przywracanie tych obszarów do funkcji pierwotnej, czyli terenów zielonych czy stworzenie, przekształcanie tych obszarów na funkcję funkcję taką użytkową, rekreacyjną. Oczywiście z dużą dużą ilością takich terenów zielonych czy, czy oczyszczanie wód zanieczyszczonych w dużej mierze, to one są w każdej gminie jakby ten, ten sam kierunek jest podany i takie same oczekiwania też mieszkańców, bo mieszkańcy ściśle wiążą rozwój miasta z takimi obszarami czy ofertą czy przestrzeni, które będą, z których będą mogli korzystać. A na skutek wydobycia te tereny są po prostu nieużytkowane w tym momencie. One są zdegradowane, zniszczone zanieczyszczone, no chcemy je oczywiście w tej pierwszej kolejności przywracać. Tych środków jest zdecydowanie za mało. To na każdym spotkaniu podkreślamy i mając na uwadze te projekty, bo one są zbieżne w każdej gminie, to naprawdę nieznaczna część tych terenów będzie mogła być zrewitalizowana.
0: A jak na tej mapie gmin górniczych w Polsce i w województwie śląskim wygląda Jastrzębie. Jak Jastrzębie ma plany związane ze sprawiedliwą transformacją i czego w najbliższym czasie mogą spodziewać się mieszkańcy Jastrzębia?
1: Jastrzębie Zdrój jest być może w nieco korzystniejszej sytuacji, ponieważ u nas jeszcze nie mówi się o tym, kiedy będą kopalnie zamykane. Węgiel koksowy jest w tej chwili jeszcze surowcem strategicznym dla gospodarki. Mieszkańcy liczą na to, że te kopalnie jeszcze będą długo funkcjonowały, ale też część mieszkańców coraz świadomiej mówi o tym, że jednak powinniśmy zmierzać w innym kierunku i budować inne branże. I my to już robimy. Mamy strategię rozwoju miasta do roku 2030, która wyraźnie podkreśla, że górnictwo jeszcze będzie, jest i będzie ważne dla naszej gminy. Natomiast stawiamy też na rozwój branż takich wysokich technologii. Dlatego, że w związku z tymi z z degradacją terenu nie mamy obszarów bardzo łatwych do zagospodarowania przez duże firmy, gdzie mogłyby się lokować wielkie bazy logistyczne albo firmy produkcyjne. Zatem takie mniejsze obszary, na których można postawić zakłady, biurowiec, w którym lokują się firmy wysokich technologii, jest to możliwe. Wykorzystujemy potencjał potencjał młodych Jastrzębian, najlepsze technikum na Śląsku, które już w tej chwili otrzymuje wiele nagród. Z nimi właśnie realizujemy projekt, nie tylko zresztą z tym technikum, z młodymi ludźmi, projekt Enter Jastrzębie i stawiamy na rozwój wysokich technologii. Poza tym, mając na uwadze to nasze bardzo bogate, bogatą historię związaną i z uzdrowiskiem, i z historią lat współczesnych, czyli porozumienie strzemskie, strajki, walka o wolność. To daje nam możliwość do stworzenia takiej przestrzeni turystycznej, czyli przemysł wolnego czasu, Stawiamy na rozwój ścieżek rowerowych, Żelazny Szlak Rowerowy jest tego przykładem, ściąga bardzo dużo turystów z całej Polski tak naprawdę i z Żelaznego Szlaku niedaleko już jest do, na były teren pokopalni Moszczenica, który w latach 90. już zakończył wydobycie, tam rewitalizujemy, przywracamy do użytku Starą właśnie Moszczenica, która będzie takim multifunkcyjnym obiektem, czyli i wystawienniczym związany z karbonarium, z historią węgla, kopalni miasta, A jednocześnie będzie to Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, centrum takich, takie konferencyjne i Centrum i, i, i centrum Kompetencji Wysokich Technologii Przemysłu 4.0, czyli takie centrum biznesowe, w którym się będą lokowały tam te tak, tego typu przedsiębiorstwa i młode biznesy. Tuż obok mamy park zdrojowy, cała historia kurortu najlepszego, najpiękniejszego kurortu w Europie niegdyś. Więc chcemy te trzy filary ze sobą łączyć. Górnictwo, przemysł wysokich technologii i przemysł wolnego czasu jako alternatywa dla, dla tej branży wydobywczej. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to jeszcze dużych nakładów. Częściowo już realizujemy te zadania ale środki zewnętrzne są jak najbardziej potrzebne, by spiąć to wszystko, co mamy zaplanowane.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Gościem, Gościnią dzisiejszego podcastu była pani Anna Hetman, prezydent Jastrzębia Zdroi i przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. A raport, który był kanwą do dzisiejszej rozmowy, znajduje się na stronach internetowych, na przykład publicystyka.ngo.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.